0: 36% en avriche comparé à d'autres plateformes de commerce. Parce que les entreprises qui gagnent, gagnent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work.
1: Shopify.com work. Le monde capitaliste a été un cauchemar dès le départ. Et du coup, tout le truc qui va avec, genre l'école, l'apprentissage de la soumission, euh, L'économie... Enfin, tout le truc, ça a été plutôt un cauchemar. Et je me disais, ah, en fait, c'est ça, le... ça la vie. C'est-à-dire que la semaine, on va à l'école, on apprend des trucs, mais sans intérêt sur Napoléon. Et le samedi, dimanche, on va faire du shopping. Enfin, je me disais un peu... Euh... J'aime pas, quoi. Exécuté par qui Fabrice Fabrice
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcasts par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Audrey Vernon. Salut Audrey Bonjour Bonjour <rire> comment, ça, comment ça se passe Audrey Ça va bien
1: Écoute, ça va super, merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là.
0: Et ben moi je suis très heureux de t'avoir et surtout que ça fait un petit moment que j'ai en tête de pouvoir te faire passer à mon micro et j'ai vu que tu sortais, je me suis dit que c'était l'occasion de, de, de te recevoir, c'est que tu, tu vas à l'Européen
1: tout à fait. Le 28 novembre, euh, c'est ça Exactement, je suis très contente. C'est la première fois que j'irai dans cette salle que je trouve magnifique. Et, et voilà, oui, donc c'est à l'Européen. Et c'est je rejoue Comment épouser un milliardaire que je n'ai pas joué depuis trois ans. Et c'est probablement la dernière fois que je le jouerai.
0: Oui, parce que tu as joué pendant dix ans avant ça, ou quasiment dix ouais, ans avant ça. Exactement. Et tu le ressors à l'occasion. Alors, pourquoi pour, Parce que tu, tu fais une, une prestation spéciale, enfin un spectacle spécial pour Survival, c'est ça
1: euh, Exactement, oui. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais très envie de rejouer Comment épouser un milliardaire parce que depuis la pandémie, ben, les milliardaires sont devenus encore plus riches, euh, plus nombreux. Là, ils sont de 2668, alors que quand j'ai le spectacle, ils étaient 793. La pandémie les a encore enrichis il euh, y a tous ces nouveaux milliardaires Elon Musk qui sont un peu délirants, qui sont en train de détruire la planète à une vitesse hallucinante et donc j'avais très envie de le rejouer et je ne l'avais pas joué depuis trois ans parce que Georgia Sinicorni le m'avait remplacée dans, dans le rôle et, et, et j'ai eu très envie de le rejouer oui, pour Survival International qui est une ONG qui défend euh, les peuples autochtones et voilà, je trouve que c'est une parole qui est très importante aujourd'hui, la parole des, des populations autochtones qui se battent contre les mêmes milliardaires que moi, sauf qu'eux, ils sont vraiment dans une survie immédiate, ils sont privés de leur forêt, de leurs moyens de subsistance, ils sont déportés, délocalisés, et, et ils ont aussi une façon de vivre qui est euh, sans argent, sans multinationale, dans d'autres valeurs que les nôtres, et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur façon de vivre.
0: Et alors, tu es comédienne Uh -huh. Autrice. Uh -huh. tu, 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 tu te présentes comme ça, c'est ça
1: C'est euh... toujours compliqué. Humoriste. Humoriste, j'ai peur de ne pas avoir droit de prétendre au ah bon titre. <rire> Pourquoi euh, Parce qu'on est quand même dans des spectacles spéciaux. Alors, je, je, je pense que j'essaye de, de gruger un peu en, en disant que c'est des spectacles d'humour, mais bon, clairement, sur Fukushima ou Marc oui. et Jenny, je sors un peu du.
0: Oui, de l'étiquette, euh, on va faire ouais. rire toutes les X secondes, <rire> le public... <rire>
1: Ouais, je suis un peu plus dans l'arnaque que ouais. dans l'étiquette.
0: L'arnaque d'être de... humoriste, c'est ça tu ouais. T'as l'impression que tu vends aux gens un spectacle d'humour, mm -hmm. et puis en fait, après, tu les as emprisonnés dans une salle pendant une heure.
1: Et je leur prends la tête sur Karl Marx.
0: Je... Alors, je vais vous lobotomiser.
1: Ouais,
2: exactement. <rire> okay.
0: euh, on va reparler de, de toute ton histoire, parce qu'avant ça, t'as fait de la télé aussi, t'as fait, fait plein de choses, en vrai. Mm -hmm. et, euh, et surtout, euh, je t'entendais dire que... Euh, L'un de tes trucs maintenant, c'est de faire en sorte de jouer euh, plus pour toi, plus pour ta pomme, en fait. Tu veux vraiment faire en sorte de, de répandre, limite, la bonne parole et de, de venir raconter aux gens le plus possible, en tout cas de faire passer ton message, c'est ça
1: C'est ça, je joue en robe orange. <rire> non, mais. Je euh, <rire> sais pas. Oui, en fait, j'ai tellement eu de la chance dans ma carrière, dans mon travail et tout ça, que maintenant, c'est vrai que jouer juste pour moi. C'est quelque chose qui me paraît un peu superflu. Et voilà, j'ai trouvé cette idée merveilleuse de jouer dans les ads ou dans les usines ou au profit d'associations. Et finalement, c'est quelque chose qui, qui, que je préfère.
0: D'accord. Et qui, et qui... <rire>
1: Alors, ma productrice est vraiment ravie.
0: Oui, j'allais dire. Parce en... que
1: vraiment, le, 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 je dirais, le business plan n'est <rire> pas encore complètement euh, au point. Oui. Mais, euh, mais elle est adorable et elle me soutient dans cette, euh, dans cette voie.
0: C'est un business plan décroissant, finalement. Donc, euh, c'est un peu l'avenir du business plan, c'est ça que... <rire>
1: Exactement. Mais oui, c'est ça, on est précurseur sur le business plan, je crois. <rire> Peut-être. Oui, mais étant donné que je, je, je vais vers une société sans argent, euh, finalement, euh, bon ben, voilà, c'est plus un truc euh, de partage, je dirais.
0: Ok. Bon, la première question que je pose à tous mes invités, c'est mm -hmm. à quoi tu ressemblais Audrey quand tu avais 7-8 ans.
1: Alors, euh, j'avais préparé la réponse puisque tu me l'avais dit, donc je me oh, qu'est-ce Alors, je me souviens que j'étais dans la période Madonna. Ok. Voilà. Euh, j'étais sortie de la période Chantal Goya. Oui. C'était avant la période Marilyn, mais voilà, j'étais beaucoup dans Madonna. Euh, euh... T'as une
0: période Marilyn, toi.
1: Ah ouais, j'ai okay, okay. une énorme, et qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Mais, <rire> <rire> mais voilà, non, là j'étais en pleine période Madonna, euh, Laisse la Bonita, euh, Who's That Girl, bah tout oui. ça, quoi. Le, le tigre, enfin je sais plus c'était quoi comme animal, mais, mais voilà, donc j'étais avec ma meilleure copine euh, qui s'appelle Vanessa et, et on, on faisait essentiellement du playback.
0: Ah oui, euh, oui. vous vous filmiez Alors Parce je ne crois qu pas qu'il y avait
1: des, des caméras à l'époque.
0: Bah t es, t es même...
1: <rire> Alors, en 1912, les enfants. Étaient... <rire> je ne première pas qu'il y avait de caméra à l'époque de Madonna. Non, on ne filmait pas. On... Non.
0: Ok. Euh, comment ça se passait à l'école pour toi Est-ce euh... que tu faisais partie des meufs populaires Je te vois bien.
1: Alors, j'étais dans la période religieuse. Parce qu'on était Quoi dans une école de bonnes sœurs. Quoi et, et donc, voilà, je, je priais beaucoup. J'étais complètement euh, mystique. Euh, ouais, j'étais vraiment partie dans, le, dans le, le concept global de religion.
0: Toi, tu as fait une école de bonnes sœurs
1: bah, Disons que c'était une école catholique, oui. euh, privée, ouais. euh, normale, mais qui était... Euh, les, les, les maîtresses étaient encore des... Les bonnes sœurs, quoi. Alors, je ne me souviens plus si elles étaient vraiment religieuses, religieuses, mais en tout cas, il y avait la messe le jeudi matin, et moi, je croyais tout ce qu'on me disait. Donc je me souviens quand il nous disait « si vous n'allez pas à la messe au dimanche, c'est un péché mortel », j'étais « allez, c'est bon, toute ma famille va mourir, super ». Enfin oui, <rire> j'étais vraiment euh, très icône, euh, tout ça quoi.
0: La bonne culpabilité là, à 7-8 <rire> ans quand même, c'est hein, bim hein
1: mmh... oh, C'est marrant, je... c'était pas trop la culpabilité, non c'était plutôt, j'étais oh bah... assez joyeuse vis-à-vis -vis de... Vis -vis de la religion, j'aimais bien la messe et tout ça, euh, mes parents moins. Donc, ils ont fini par m'enlever de cette école. Ah, tes
0: parents, ils t'avaient mis <rire> dans un lycée privé catho euh, en n'étant pas forcément... Bah, disons que
1: c'était ce qui avait de plus près oui. de, de la maison. Donc, euh... Mais j'étais hyper contente parce que j'ai rencontré ma meilleure copine. Et puis que c'était plutôt une période, euh, une période joyeuse. Ok. Mm.
0: Waouh. Alors ça, si, si on m'avait dit qu'en fait, Audrey était passée par un lycée catho et qu'en fait, elle croyait.
1: Alors, c'était pas un lycée. On était dans une, un école collège, une école primaire. une
0: école. Ah oui. Pardon.
1: Tu m'as dit 7-8 ans. Oui, 7-8 ans. Bien Noce. sûr que c'est un...
0: Non, mais bien ah, sûr non, je me
1: trompe okay. Okay. Non mais j'étais pas du tout du tout. Moi j'étais vraiment déjà encore dans la période petite enfance quoi. Ok. Il fallait aller direct pas euh, le oh, lycée. Oh.
0: Non non pas du non. tout. C'était okay. juste pour savoir.
1: <rire> de que ça va être trop long. Putain elle m'a fait dix minutes sur le sur le primaire.
0: Bah j'adore. En plus <rire> ça, ça, souvent tu sais les gens ils peuvent me parler parfois très longtemps du de, de leur période de petite enfance et ça explique vrai. plein plein de choses sur euh, sur ce qui se passe après. Souvent c'est chez les artistes en plus parce que alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent, les artistes vont chercher, vont puiser dans leur enfance, si tu veux, pour finir par euh, se retrouver à peut-être régler euh, leur manque d'amour euh, sur scène.
1: <rire> Écoute, il faudrait que je réfléchisse à quest ce qu'il y a de Chantal Goya dans mes spectacles, alors.
0: Ouais, euh, bah, ce matin, un lapin tué à chasseur quoi, tu vois. Mm -hmm. C'était un lapin qui avait un fusil. Hein.
1: C'est vrai, c'est <rire> la revanche des, des, des riches, oui, des pauvres contre les riches. Ouais, ouais, c'est vrai.
0: L'oppresseur, euh... enfin l'oppressé qui devient oppresseur, quoi. Peut-être c'est ça, hein je sais pas. <rire> euh, comment, se... comment se passent les, les études pour toi Comment se passe le lycée, les études, etc. Mmh...
1: Alors, euh... j'ai pas. Alors, euh... Globalement, pour moi, le... le monde capitaliste a été un cauchemar dès le départ. Et du coup, tout le truc qui va avec, genre l'école, euh, l'apprentissage de la soumission, euh, l'économie... Enfin, tout le truc, ça a été plutôt un cauchemar. Ok. Euh, C'est-à-dire que je, euh, je te donne un seul exemple, mais la grossophobie, par exemple, euh, à l'école, ouais. euh, a été un souvenir euh, difficile. Alors, ce n'était pas moi qui étais victime de ça mais euh, des amis proches euh, enfin tout ce truc de, de violence un peu euh, qui n'était pas du tout modéré par les adultes et je me disais ah en fait c'est ça le c'est ça la vie, c'est-à-dire que la semaine on va à l'école, on apprend des trucs mais sans intérêt sur Napoléon et le samedi dimanche on va faire du shopping enfin je me disais un peu euh, j'aime pas quoi
0: tu étais déjà anticapitaliste euh, genre au lycée, quoi.
1: Mais même pas au lycée, en fait. Vraiment avant ça ouais ouais
0: Tu disais que c'est 20. Quel est l'intérêt
1: Ah ouais. Ah, ouais, ah ouais, ouais, ouais Vraiment, je me disais, c'est nul.
0: Ok. Et tu trouvais où de la, tu trouvais où de la joie, alors
1: Eh bien, euh, quand j'avais 11 ans, mes parents m'ont inscrit dans un cours de théâtre. Ok. Et ça, ça a été vraiment la libération. Je me suis dit « Ah, mais il y a autre chose de plus intéressant Et, et là, j'ai découvert les textes de Tennessee Williams. Bon, à 11 ans, je dis, je jouais des trucs de, de femmes qui se font violer. Et tout. Mais, je pense que je captais rien à ce que je racontais, mais la beauté des textes était, euh, était vraiment un grand soulagement. Et puis pouvoir jouer, pouvoir... Euh, oui, disons... Euh, Faire quelque chose en commun, je dirais, euh, qui avait plus de sens pour moi que d'apprendre les fractions. Ouais. Euh, je pense que c'était vraiment l'aventure commune de faire un spectacle. C'était plein d'endorphines d'aller de, jouer, de préparer de, les costumes. Et, et voilà, et assez vite, j'ai rejoint une troupe qui s'appelait les Speed Polochon. Okay. Voilà, euh, on était, euh, une, je sais pas, une dizaine... Et il y avait Karine Dubernay d'ailleurs. Ah ouais, ça. fou. Bah ouais, oui. Karine. Euh, on était à Marseille. Il y avait ma copine Julie, Guillaume Bouchet, enfin Marc Pistolesi. Il y avait plein de de comédiens qui qui sont toujours comédiens mmh. aujourd'hui, sauf Julie, mais qu'on embrasse. Coucou euh, Julie. <rires> Je vous écoute. Mais qui fait des trucs super aussi. Et voilà. Euh... Et donc on, on euh, j'ai rejoint leur troupe et on montait des spectacles.
2: amateur, genre je ne sais pas si on dirait amateur,
1: enfin c'était un mi-amateur, mi-semi-amateur, je ne sais pas, enfin en tout cas on jouait une ou deux pièces par an, qui était vraiment vraiment chouette, et, et c'est ça qui m'a un peu sauvé quoi.
0: Et là t'étais collège-lycée c'est ça euh, Ouais. Ok. Et de... Tu fais quoi après tes études, enfin euh, après le après le bac, tu fais quoi comme étude tu, tu te dis ok, let's go, let's go dans le théâtre ou
1: Alors euh, ah ben, c'était une époque aussi. Donc moi je vivais à Marseille et il y avait aussi euh, euh, Titoff, ouais. Titoff et son producteur. Enfin c'est que n'était pas du tout son producteur. En fait moi j'étais copine avec euh, toute cette bande Titoff, jean philippe Bouchard et et donc j'évoluais un peu dans ce dans ce, ce monde. Ils étaient plus âgés que moi, mais voilà, c'était des gens que j'aimais que beaucoup. On jouait beaucoup à la contrée, aux cartes.
0: À la contre Je ne connais pas contre. ce jeu.
1: C'est un peu comme la belote, mais okay. voilà. Donc, on, on, en gros, c'est une époque où moi, j'étais en Hippocagne. Donc, je faisais des études assez sérieuses, tout en jouant aux cartes l'après-midi et en jouant euh, au théâtre le soir. Donc, il y a eu un moment où... <rire> où le lycée Thiers et hippo euh, ils m'ont dit euh, « En fait, euh, ça ne va pas être possible de passer en cagne parce que le niveau global n'est pas vraiment en adéquation <rire> avec les attentes. » Et donc là, j'ai arrêté de, de faire des études. Enfin, pas vraiment. Après, j'ai encore fait une licence d'histoire, parce que j'avais quand même un gros doute sur ma capacité à, à être comédienne. Ok. Et en tout cas, à vivre de ce métier, et puis même enfin juste à y arriver.
0: Tes parents n'étaient pas du tout dans, dans le milieu artistique ou...
1: Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, et vraiment avec aucun indice de qu'est-ce qu'il faut faire pour... Euh, oui pour, euh, Ouais. C'est quoi, quoi. quoi les étapes euh... Non, vraiment, aucun indice. Donc, moi, un petit peu, j'avais déjà, des, des, déjà commencé, j'étais au conservatoire de Toulon, j'avais déjà un, un peu mis le pied dans les études de théâtre, mais tout en menant des études en, en parallèle. Et j'ai gardé ce, ce truc un peu double pendant deux, trois ans. Et jusqu'au jour où j'étais à Paris... En fait, avec ma copine Élise, on s'est rencontrés à l'ERAC, une école de théâtre à Cannes. Et euh... Donc, t'as
0: quand même fait, une... enfin, as quand même fait cette école de, de théâtre. Ouais. Ok. Et
1: euh... je sais plus, c'est quoi la question
0: Bah, en fait, en gros, moi, je cherche toujours un petit peu les, les différents chemins. Tu sais, qui t'ont amené
2: mmh. à,
0: à faire ce que tu, ce que tu faisais, quoi. Donc, à un moment donné, tu atterris, atterris chez Canal, c'est ça
1: ah ouais, mais ça... C'est plus tard Plus tard, okay. oui. En fait, donc, ce qui se passe, je suis à Marseille, je fais cette école de théâtre à Cannes, avec ma copine Élise et Estelle, qui sont toujours mes copines actuellement. donc C'est vraiment des, des copines ah ouais. comédiennes aussi. donc euh, Voilà, on, on est toujours, euh, toujours très proches. Et puis Élise me dit, il faut qu'on fasse le conservatoire du 10e à Paris, parce que c'est le meilleur conservatoire... Euh, et donc, toutes les deux, on était du Sud, donc, et toutes les deux, on passe le concours d'entrée au Conservatoire du 10e, devant Jean-Louis Billot, qui était un professeur de théâtre un peu mythique, parce qu'il avait été prof de Juliette Binoche. Ah oui. Et, et donc, on, on est prises toutes les deux, et c'est comme ça qu'on s'est installées, petite provinciale, à la capitale. Et, et voilà, c'était assez incroyable, parce qu'effectivement, ce Conservatoire était génial. Il y avait plein de gens super. Il y avait Louis Garel, par exemple, euh, Arthur Igual. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes gens qui n'étaient pas du tout euh, connus à l'époque, évidemment. On faisait tous nos études, en fait, euh, de théâtre. Mais disons qu'il y avait une, une bonne émulation, euh, une bonne ambiance. Et moi je, je... moi, je faisais tous les petits boulots qui, qui existaient. J'ai fait des trucs, mais n'importe quoi. Euh, parce que je ne savais pas du tout comment faire pour arriver à vivre euh, tout ça.
0: Tes parents ne te finançaient pas tes, tes études ou si, si, peu, Oui, mais... oui,
1: ils me finançaient, mais euh, j'étais serveuse dans un, dans, un, dans un bar, dans un restaurant qui s'appelait Le Calife, qui était un, un bateau péniche euh, au pied Notre-Dame de Paris. Et c'est rigolo parce que la nouvelle scène ah, c est, est à l'emplacement de ce, ce euh, de ce premier boulot. Je faisais énormément de figurations.
0: La nouvelle scène qui est donc, euh, le, le, qui est une péniche euh, euh, théâtre, restaurant aussi qui fait resto. Et c'est un endroit où tu as beaucoup, beaucoup joué. Euh...
1: Ouais, c'est un endroit que j'ai inauguré. Euh, en plus, euh... oui, c'est
0: vrai que tu ouais. été as, as un peu la marraine.
1: Complètement. <rire> je suis contente parce que ça, ça se passe bien, donc ouais. euh, je suis plutôt heureuse. Je me dis ouf, je ne l'aurais pas... Tu
0: as été une bonne fée, c'est ça, au-dessus de leur berceau.
1: <rire> en tout cas, ça va ouais. <rire>
0: Ok, donc tu es, es figurante aussi, c'est ça Tu fais beaucoup de figuration. Enfin, En fait, en gros, tu essaies, essaies un peu de tirer ton épingle du jeu, c'est ça
1: Oui, je, je faisais beaucoup de figures. Je me souviens, une des premières figures que j'avais fait, ça s'appelait La parenthèse enchantée c'était avec Roche Dizem, Eric Caravaca, Clotilde Courau. Et, euh, et oui, j'étais vraiment. J'adorais, en fait, euh, les plateaux, les tournages, euh, le maquillage, les loges. En fait, très vite, j'ai compris que. Être en communauté et réaliser quelque chose, c'était vraiment quelque chose qui, qui me rendait super heureuse, mais j'avais quand même aucune. Ouais, je savais pas trop comment j'allais me débrouiller pour y arriver. Donc, je faisais plein, plein de castings pour des trucs, n'importe quoi. Je, je, C'est marrant, j'en reparlais il n'y a pas très longtemps. Je me souviens, j'avais fait une espèce de, de truc où il fallait se faire passer pour quelqu'un et livrer un témoignage, faire comme si c'était vrai. Et puis, il y avait une espèce d'animateur de télé qui était là et qui disait « Ah bon, mais euh, vous avez été euh, la maîtresse du mari de votre mère, je ne sais pas quoi. » Enfin, un truc de, de télé comme ça, je me souviens, c'était à la pleine Saint-Denis que ça s'enregistrait. Et, euh, et c'était j'ai été doublure-lumière d'Ornella Mouti. Ah ouais Ouais.
0: Alors, doublure lumière, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te poses là C'est-à-dire
1: que les... <rire> c'était pour des publicités. Et donc, ben, toute l'équipe technique fait tous les réglages sur toi pour régler la lumière, le point, la caméra, etc. Et puis, une fois qu'ils que, ben, sont contents de leur lumière et tout ça, il y a la, la, la star qui arrive et qui enregistre sa prise. Et c'est vrai qu'Ornée Lamouti, elle, elle était quand même incroyable. Elle avait une façon de bouger. De, de faire des, des retournées qui me fascinaient. J'ai la trouvais incroyable et, et vraiment euh... enfin, fascinante. Quoi. Donc voilà, j'aimais beaucoup être double en lumière aussi. Okay.
0: <rire> Comme quoi ça mène à tout. Hein, bah oui. et puis il faut, faut tester plein de boulot, enfin, plein de petits boulots, c'est ça aussi que ça veut dire. C'est quand tu veux percer un peu dans ce milieu, il ne faut pas hésiter à aller faire plein plein de trucs, c'est ça
1: Mmh, oh oui, je pense. Après, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des trucs un peu un mmh. peu dangereux. Mais euh, mais euh, ouais, 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 il y a des trucs euh, que je déconseille. Mmh. Mais c'est vrai que oui, en tout cas, y aller, c'est c'est sympa. Et puis on rencontre des gens. Et puis puis moi, je suis je suis vraiment assez midinette. Et je le suis plutôt resté. Et c'est vrai que tout ce milieu-là, ben, c'est un milieu qui me... que j'aimais beaucoup. Quoi. Le milieu du théâtre... Quand euh... tu dis
0: midinette qu'est-ce que tu veux dire par là euh,
1: Je suis assez, euh, assez fan. Ouais. Euh, je je, je, je m'amuse encore à faire des classements de mes actrices préférées, <rire> euh, en fonction de différents critères. Enfin, je, je, je suis fréquent star ouais. de Laurent Boyer. Bien sûr J'aimais trop
0: Pour les jeunes qui ne connaissent pas, c'était une émission d'interview euh, de Laurent Boyer sur M6. Ouais,
1: j'ai un peu l'impression d'être en Fréquence Star, ouais, tu vois. Rien que le nom de ton, de ton, ton podcast, Putain, je trouve ça incroyable.
0: C'est ça, comme mais ça que j'aurais dû l'appeler, genre, <rire> Fréquence Star sans Laurent Boyer.
1: Et sans star, en l'occurrence, euh, oh, avec euh, moi.
0: <rire> wesh. Non mais, mais pour... Ah, tu ne te considères pas comme une star Non. Ok. Pourtant... Euh...
1: Non, pourtant, rien du tout <rire>
0: Non mais sérieux. Mais non mais... mais. en fait, ça dépend de où tu où tu places le truc de star.
1: Ah ben, moi, star c'est pour moi star c'est c'est Oscar à lui à Hollywood, c'est Marion Cotillard, c'est Catherine Deneuve, c'est okay. c'est voilà mais j'ai je... Mais je, je suis bien à ma place et, oui. et à les regarder, elles, dans la lumière, à être incroyables. Okay. Vanessa Paradis. Enfin, toutes, je, je les trouve toujours formidables. Bon, sauf ce truc dégéri de marque de milliardaires, bon, ça, je
0: pense on on en il
1: faudrait qu'elles arrêtent. Mais <rire> je, je, je peux même leur pardonner. pas Pas à toutes, mais certaines, oui
0: ok mais c'est marrant parce que je me dis, je, je me serais dit tu vois quand tu veux devenir actrice comédienne euh, c'est un truc vers lequel tu as envie d'aller parce qu'en fait tu as envie d'aller dans la lumière et tu vois pour moi j'ai toujours un peu ce truc de est ce que c'est aujourd'hui c'est un truc que, que tu admires et vers lequel tu aimerais aller toi
1: plus de lumière
0: ouais mmh. parce que en jouant dans les ZAD, ouais peut-être on est pas <rire>
1: C'est encore sur le un moment. problème de business plan, finalement. Oui, bien sûr. Je, je foire mes business plans. Euh...
0: Mais ça, ça a aussi rapport avec le rapport à l'argent. j'ai tu vois, ça. Oui.
1: Je, je... Attends, c'est quoi ta question par... bah,
0: En fait, euh, je me demande, ouais. euh, tu vois, tu dis que tu es midi et que tu es fan et tout, tu vois, mm -hmm. et que pour toi, en fait, tu pas une star. Et je me dis, mais quand tu as, as enclenché, tu as passé toutes les étapes. Pour devenir potentiellement une star de cinéma tu vois mm -hmm. d'ailleurs tu as, as un peu joué dans, dans des films
1: oui 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 mais vraiment peu j'ai il ya des stades que j'ai pas réussi à, à dépasser
0: que t'aurais aimé
1: dans le rêve ouais dans le rêve j'aurais adoré okay. mais dans la réalité euh, il y a des choses euh, qu'il faut faire et que j'ai pas réussi à faire et que je n'ai pas eu envie de faire, ou que...
0: Mais comme quoi, par exemple hum...
1: Bon, disons que je n'ai pas eu euh, ce truc d'être découverte à 19 ans par un réalisateur incroyable oui. qui m'aurait donné accès directement euh, au plus beau du cinéma mondial et à une œuvre d'art sublime, j'en sais rien, bref. Donc moi, j'ai dû passer plutôt par des castings, par jouer dans des téléfilms, et, et disons que par exemple, j'ai détesté jouer la boulangère dans des téléfilms. Ouais. J'étais, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi euh, Je vais pas imiter la boulangère. Donc euh, je l'ai fait quatre, cinq fois en me disant bon bah c'est les étapes pour euh, accéder à autre chose. Et pourtant c'est et... du... pourtant
0: c'est le métier de comédienne. C'est ouais, aussi une facette. Ouais. <rire> non mais c'est vrai.
1: J'ai pas réussi. Non mais il y a des trucs, il y a certains castings. Euh, que j'ai passé et où je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas tenir en fait, parce que genre le mec est trop con, parce que le texte est trop nul et, et, et en fait, la... tout me mettait mal à l'aise, quoi. Tout me mettait mal à l'aise et j'ai un souvenir. Et puis parfois, j'essayais, tu vois, je me disais, allez, ce coup-ci, ce casting, tu réfléchis pas, tu le tu le passes et tu vraiment t'essayes de bien t'entendre avec le directeur ou la directrice de casting.
0: Tu joues le jeu quoi quelque ouais, part. Ouais, tu joues
1: le jeu à fond mm -hmm. quoi. Et je me souviens, la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, c'était pour un casting avec un film de Daniel Autoy, je me souviens. Et genre le directeur de casting ouvre la porte, j'avais rendez-vous avec lui, hein, il ouvre la porte et puis là il me dit oui. <rire> et perte de moyens immédiate. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, game over, encore quoi. <rire> Juste le mec, il a dit oui, avec un air, tu sais, un peu interrogatif. Ouais. Genre, c'était un peu inattendu de me voir à cette heure-là, ce jour-là, dans cet endroit. Et, Et donc, moi, j'ai dit, euh, ben, on a rendez-vous, c'est pour. Et là, je me suis dit, bon, OK.
0: <rire> C'était un test qu'il faisait parce qu'il était pas. en train de passer. Il était pas. en train de passer le test
1: Je sais pas, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai perdu <rire> complètement mes moyens. Alors j'étais super motivée et j'ai tout foiré. Mais des, des, des histoires comme ça, j'en ai j'en ai plein quoi. J'en ai plein de, de moments où j'essaye d'être dans le d'être dans le la, le truc exact qui ouais. est attendu. Et puis après, mon agent m'appelait en disant. Euh, il paraît que tu étais complètement déprimée au truc. Je disais, ah bon, merde, quoi, c'est l'effet que ça a fait, en fait. <rire> Pourtant, j'ai essayé de donner mon, mes, tous mes trucs et tout, et vraiment le. La, la, la catastrophe s'est encore produite.
0: Peut-être parce que tu avais joué Fanny Ardent, l'actrice française, <rire> Je sais pas. un peu comme ça. Je sais pas, mais complètement
1: foiré. Et la seule fois où ça n'a pas foiré, c'était pour Canal, justement.
0: Ok. C'est-à-dire que. Mais Canal, j'ai un peu envie de dire, tu étais peut-être aussi chez toi, quoi. Tu vois, il y a un côté. Euh, euh,
1: non, c'était avant culture. que. En fait, quand euh, j'avais 22 ans, j'étais encore à l'école de théâtre, j'étais encore au Cours Florent et tout ça. Et euh, j'avais fait un court-métrage, et la directrice de casting m'appelle et me dit, il cherche quelqu'un pour une émission en direct, viens passer le casting. Puis moi, je me dis, ah non, mais vraiment, la télé, mais hors de question. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire du théâtre, je veux jouer du Claudel dans des caves, du Racine mmh. et tout, hors de question que je fasse un casting pour la télé. Mais elle insiste un peu, et puis elle me dit, si, si, viens le passer. Et puis la veille, j'avais vu le film « La famille Tenenbaum et je me suis dit, pour rigoler, je vais faire le personnage de Margot Tenenbaum, parce que le brief, c'était, il fallait être gay, je ne sais pas quoi, enjoué et tout. Et donc, euh, j'arrive déguisée en, en Margot Tenenbaum, et je fais un truc hyper sombre, hyper glauque, je parle à deux à l'heure et tout ça. Et puis, c'était Dominique Faouja qui était directeur des programmes. Et, et je ne sais pas pourquoi, il, il dit euh, qu'il veut me, me revoir pour... Euh, le truc et moi je me dis c'est pas possible c'est bizarre quoi pourtant j'ai essayé de faire le, je me souviens il y avait un décadreur qui, qui en sortant de mon audition avait dit c'est une des choses les plus tristes que j'ai vu en 20 ans de Canal Plus
0: <rire> <rire> avait senti en toi qu'il y avait un truc non j'imagine
1: ben je... oui parce qu'il m'a reconvoqué donc j'ai fait d'autres essais j'ai gardé le même le même truc et puis là Ariel Saraco m'a convoqué
0: alors, il y a qui est la bosse des programmes, enfin, la bosse historique, j'ai l'impression, des programmes chez Canal, quoi.
1: Ouais. Et puis, elle m'a dit, c'est bon, euh, c'est bon, c'est toi et tout ça. Tu commences la semaine prochaine en direct euh, sur Canal et tu vas écrire tes textes. Donc, moi, je lui ai dit, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu dans ma vie, de <rire> travailler à la télé, d'écrire ouais. et tout ça. Qu'est-ce que vous avez dans la tête et puis, tu lui euh... as dit ça Non, je ne lui ai pas dit ça parce que j'avais 22 ans, j'étais serveuse et j'étais pétée de trouille. Mmh. Et je me souviens, il m'avait dit euh... j'avais demandé un week-end pour réfléchir quand même. Et maintenant, avec le recul, je me disais, j'étais complètement barge, quoi. Parce que je... vraiment, je m'étais posé la question en me disant je ne sais pas si je vais accepter. Et puis, tout le monde m'avait dit, mais euh, si, en fait, tu acceptes. C'est Canal+. Plus, c est c est canal plus, les... et... Ça se refuse pas. Et puis, je me souviens, elle m'avait parlé d'argent, et puis elle m'avait euh, tu, tu... Enfin, posé des questions par rapport à, à la rémunération et tout ça. Puis, elle m'a demandé combien j'étais payée. Et puis, à cette époque, j'étais serveuse au Calife, et donc, je lui dis, ben, 11 euros de l'heure. Et puis, elle m'a dit, ah oui, ça va être plus. <rire> voilà, mais c'est marrant, parce que je pense souvent, en ce moment, à... À Ariel, à aussi à toutes 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 les personnes, les DRH, les producteurs qui étaient à Canal à cette époque avec beaucoup de de reconnaissance parce que parce que voilà j'ai le souvenir de d'une période vraiment de bienveillance et de enfin, ça a duré dix ans mon ma, mmh. mon travail à Canal et j'ai vraiment passé dix années où j'ai jamais été euh, maltraité enfin c'était tout le temps euh, tout le temps euh, à chaque fin d'année, Ariel me disait « Bon, tu veux faire quoi l'année prochaine ?» Moi, je lui disais « Ah, oh, je veux faire juste canal plus décalé, ça me va, et tout ça. »« Ah bon, t'es sûre Tu veux pas faire plus ?»« Non, non. Ah, bah très bien. » Enfin, ils avaient vraiment euh, un truc de... Enfin, de, de, de jamais dire quelque chose de blessant. J'y pense parce que... Après, j'ai travaillé pour France Inter, et c'était oui. pas du tout la même chose. Et du coup, je, je me dis, il y a vraiment des différences quand même en, en fonction des... En fonction des gens. Finalement, des gens. Des finalement, lieux. Des gens hein,
0: plus C'est même limite plus que des boîtes. Parce que pour moi, c'est plutôt. Euh, ça, ça a l'air d'avoir changé chez Canal. Quoi, tu vois, la, la culture
1: a l'air d'être un peu moins sympa. <rire> Je ne sais pas, mais qui dirige Canal, maintenant Je ne sais pas non plus. Il ne <rire> faut pas dire son nom.
0: Non, parce que sinon.
1: C'est comme Candyman on ne dit pas trop à <rire> son nom devant un miroir. <rire>
0: mais en fait, c'est fou parce que pour moi, l'un des trucs qui fait que peut-être tu t'emmerdais. Euh, dans les castings, etc. C'est que, à mon sens, tu t'étais pas juste une comédienne, en fait, tu avais le potentiel aussi d'écrire, non
1: euh, bah, Visiblement, c'est ce que Ariel Saraco et euh, à... Dominique Faroudia ont on... on
0: repéré chez toi.
1: Ouais. On repéré chez moi, et, et c'est vrai, bien avant que je le repère moi-même, parce que pour moi, il était... J'avais pas du tout envie d'écrire, j'avais pas du tout envie de donner mon avis sur le monde c'était pas du tout le ce que je voulais faire quoi j'ai complètement raté ma carrière <rire> le star le star d'hollywood <rire> non mais de tout en fait je m'en aperçois mince j'écris mais quelle nouille non mais oui c'était pas du tout ce que je voulais faire et puis finalement euh, je suis bien contente
0: tu as fait ça pendant dix ans chez canal où tu faisais en plus c'est un exercice euh, exigeant quoi pendant dix ans pendant dix ans tu écrivais tous les jours de la semaine une... un... un programme euh, oui passé sur canal plus Décalé.
1: quoi ouais oui, d'abord, il y avait eu la séance au choix, après, il y a les films fait la maison. Et, euh, et puis, oui, plus décalé, ça, c'était formidable parce que c'était pendant... C'était vraiment une minute quotidienne de, de carte blanche. Et donc, en fonction de mes lubies du moment, donc ça a été euh, Karl Marx pendant des mois, je pouvais tout à coup faire... Euh, la seule contrainte, c'était d'annoncer le programme du soir. Donc, je pouvais faire euh, 50 secondes sur Marx et 10 secondes sur c'était quoi le programme du soir. Donc, c'était quand même une liberté, mais folle, ce truc n'avait absolument aucune visibilité. Euh... Enfin non, c'était c'était assez dingue. Je, je me souviens un, un jour, ils me disent Ah, il nous reste du budget pour la fin de l'année. Euh, tu veux un nouveau décor Tu veux tu veux quoi Et je dis Ah ben non, en fait, j'aimerais bien jouer avec un bébé tigre. <rire> Et puis ils disent Ok, pas de problème. Et donc j'avais j'avais eu la chance de, de de rencontrer un bébé tigre. Enfin voilà, tout était. Euh, Délirant et puis dans une bienveillance euh, extrême parce que j'étais quand même euh, mi-folle. Euh... <rire> enfin, je veux dire, quand j'étais dans des tripes, euh, que ce soit Marx ou autre chose, euh, quand j'étais dans des obsessions, c'était quand même assez présent. Tu l'es toujours, dans Un peu, j'ai l'impression. Un petit peu. Mm -hmm. <rire> j'ai
0: l'impression que c'est un peu un trait de caractère qui a l'air de te suivre.
1: <rire> c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais ça s'est euh, pour... apaisé, quand même. Je veux dire, j'étais beaucoup plus... Mais tu dis
0: ça, enfin, les gens ne te voient pas, mais tu as l'air un peu, peu contrit, tu vois. De, contri de... Ah bah merde, en fait, je m'excuse un petit peu, mais pour moi, c'est trop cool, en fait, de fonctionner comme ça, à base d'obsession et de... Non, pas toi
1: Oui, oui. Non, si, si. Euh... Oui, c'est une chance quand on a les moyens de, de, de s'exprimer, surtout. Parce que c'est vrai que c'est... Il y a un événement fondateur aussi, quand j'étais à Canal. C'était euh, les émeutes de 2005. En fait, je les ai vécues vraiment en direct. Et je me suis rendu compte du... Les émeutes en
0: banlieue, ouais. euh, qui avaient lieu en banlieue. Ah, qui... Suite
1: à la mort des deux enfants.
0: De euh, Môme là, qui s'étaient fait y poursuivre y par bouda. les Flaques. Tout
1: hein. à fait. Et euh, vraiment, ça, je me suis rendu compte du privilège unique, enfin, pas unique, mais du privilège immense que j'avais, moi, d'avoir de la parole publique qui était aussi dû à mes privilèges euh, euh, sociaux, je dirais. Mmh. Et, et qu'en face, il y avait des gens qui, pour s'exprimer, pour dire la vérité, n'avaient que des moyens d'émeute. De, de, et et qu'en plus, ils n'étaient pas entendus. Et c'est vrai que c'est un moment où je me suis dit, mais en fait, euh, je ne peux pas parler pour ne rien dire parce que, parce que j'ai une chance que beaucoup n'ont pas et, euh, et puis, il y avait un, un de mes professeurs de théâtre aussi, qui s'appelle Stéphane Ouvrenneroy, qui nous disait tout le temps euh, qu'on n'avait pas le droit de monter sur scène pour ne rien dire. Donc, euh, quand euh, j'étais à l'école de théâtre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit enfin, Quand on monte sur, sur scène pour dire du Marivaux, on dit du Marivaux. Mais il nous disait qu'on ne pouvait pas dire du Marivaux, euh, euh, Enfin comme avant, comme après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, que, en tout cas, toutes ces choses-là... Euh, changer notre façon d'être de, de, et de dire et de monter sur scène et tout. Et c'est des choses que j'ai vraiment comprises euh, à ce moment-là. Disons qu'à Canal, comme j'étais en direct euh, après les infos, je recevais ce qui se passait aux infos et je me sentais vraiment transformée. Et en fonction, ça, ça bouleversait un peu mes, mes textes. Et puis, j'étais aussi... Euh, J'avais la chance d'être avec Paul Morera... Euh, qui est journaliste et euh,
0: qui était l'un des journalistes un peu historiques de Canal euh, oui euh,
1: ouais, ouais, des et, figures
0: et, de, de Canal à l'époque ouais.
1: et comme je, je, je devais de temps en temps annoncer ces programmes euh, en tout cas ces, ces documentaires ou ces émissions donc on se téléphonait et puis il me racontait aussi il euh, y avait aussi les auteurs des guignols avec qui euh, je partageais les, la production. Donc, euh, les auteurs des guignols, je les voyais tout le temps, dès que je venais tourner. Donc, ça m'a créé aussi une culture euh, une culture un peu de... sur, sur le monde, quoi. Euh, et, et ça y est, je suis perdue.
0: Non, mais je, je vois. Tu sais que, <rire> en fait, euh, j'ai interviewé ton compagnon, Thomas, VDB mm -hmm. et moi, j'étais convaincu que tu avais fait des études d'économie
1: ah bah ouais mais bah non <rire> <rire> pas du tout mais par contre j'ai beaucoup lu des livres d'économie oui. pour écrire comment épouser un milliardaire j'allais au Virgin Megastore et au sous-sol il y avait une librairie euh, et ils avaient beaucoup d'essais d'économie et donc je les, je les prenais, je, je prenais, il y avait un ascenseur direct, j'allais en haut au café je lisais à fond et tout, je prenais des notes tout en mangeant, ils faisaient un truc qui était assez bon c'était des hamburgers, il y avait des espèces de petites frites euh, c'était des, des hamburgers, mais avec euh, au lieu du pain, c'était une espèce de truc de frites, quoi. Wow. De petits trucs de patates, je sais pas, ouais. si c'était trop bon. Donc je mangeais ça, et puis une fois que j'avais lu tout le bouquin, je redescendais, je ramenais les bouquins. Je me souviens de la lecture de la bio de Sergei Brin et Larry Page à cet endroit.
0: Donc les fondateurs de Google. Ah oh,
1: mon Dieu! Je me, je, je me souviens, je m'étais toute la bio, tout ça, et dans Comment épouser un milliardaire, il y a un petit passage sur les deux. Et, euh, et puis, au bout des 400 pages, j'en ai fait cinq lignes. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi tu t'es tapé 400 pages sur ces gars <rire> Mais j'ai découvert, des, des, je me souviens, c'est là-bas que j'ai lu le livre d'Hervé Kempf, qui s'appelle euh, « Comment les riches détruisent la planète ». Hervé Kempf, qui est maintenant le directeur de reporter qui a créé reporter Et euh, Hervé, c'est vraiment, je l'aime trop, c'est quelqu'un d'incroyable et... Et son livre, il a été très, très important pour moi parce qu'il a fait le lien entre écologie et milliardaires. Et puis voilà, c'était une époque, c'était en 2009, à l'époque des subprimes, où vraiment l'économie n'était pas du tout un sujet. Donc quand j'ai commencé à écrire sur les milliardaires, je me souviens, tout le monde me disait, mais pourquoi t'écris là-dessus Ça n'intéressera personne l'économie. Et moi, pour moi, les inégalités, les riches les pauvres, c'était vraiment un mystère que j'avais envie de, de creuser. Et parce que j'acceptais pas le concept d'inégalité.
0: Mais en plus, enfin pour moi, tu n'écris pas sur l'économie. Enfin, tu écris sur l'économie, mais tu vends... Euh, encore une fois, tu vends un truc de comment épouser un milliardaire. Quoi. Tu, ah, tu veux dire que tu, tu, es es en mar... train
1: de, tu es en train de révéler mon arnaque
0: Tu l'as marketé bah...
1: <rire> Mon énième <rire> <Franchement>. arnaque.
0: <rire> non, mais tu l'as très bien marketé, C'était ton objectif aussi de te dire, euh, OK, je vais faire en sorte, comme, comme on le disait tout à l'heure, de prendre les, les gens un peu en otage et de... Et de leur mettre des trucs après leur avoir vendu une...
1: Alors, je ne dirais pas que j'ai pris les gens en otage. Euh, je que des hommes plus ton euh... spectacle, il a un titre de
0: télé-réalité, quoi. Trop bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, déjà, c'est vachement dur. Au début, je voulais l'appeler Arlette ça marche moins bien mais je bien sais pas qu'il y avait un film avec Josiane Balasco et après euh, en fait comme j'étais fan de Marilyn je trouvais que le décalage avec Comment épouser un millionnaire puisqu'à l'époque millionnaire c'était déjà très riche alors qu'aujourd'hui c'est très pauvre euh, je trouvais ça rigolo en fait et puis non c'était super dur de trouver un titre et c'est vrai que dès le début j'ai compris quelque chose c'est que je ne voulais pas du tout jouer pour un public bourgeois Enfin, en tout cas, dans les théâtres subventionnés, où moi, j'adorais aller euh, et où j'adore toujours aller. Mais c'est vrai que c'est des, des théâtres où on capte rien, quoi. Enfin, dans quel sens Dans le sens où ils se foutent de notre gueule, franchement. <rire> non, mais parce que, non, je, je vous donne un exemple. Euh, parfois, je vais voir des pièces et genre, c'est Hamlet, mais ils ont changé le début, la fin, le milieu, le texte, machin, et on capte plus rien. Donc, c'est-à-dire que euh, si on connaît par cœur, par cœur, par cœur Hamlet, on peut enfin, trouver les décalages et se marrer un peu. Mais pour des gens euh, qui vont au théâtre, euh, en fait, c'est humiliant parce qu'on ne capte rien. Je me souviens d'une pièce sur Marx, euh, pareil, où je suis allée la voir. J'ai écrit un spectacle sur Marx, j'ai travaillé sur Marx vraiment intensément. Et tout ça, et je suis allée voir la pièce, et j'étais là, je ne capte rien. Comment c'est possible qu'au théâtre, je ne capte rien dans un spectacle sur Marx et sur le théâtre et, et voilà, et tout ça, ce, ce truc, j'ai des souvenirs d'aller au Festival d'Avignon et de, de voir des pièces et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font Vraiment, et, et, et je trouve que c'est pas du tout gentil pour le public, c'est. Ouais, c et, et, et donc, voilà, ça, dès le début, c'était très clair que je ne voulais pas faire ça. C'est-à-dire parler à un public convaincu, qui lit Télérama, qui est de gauche. Ouais, voilà, moi, je, je voulais vraiment m'adresser à un public populaire, plutôt. et Ouais, pas un public... Ok. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette fois D'où le titre... Mais disons que le One Man Show... Euh, le seul en scène, c'est un format qui est plus populaire et qui est plus accessible, qui est moins intimidant. Et donc, euh, on peut s'adresser à des gens euh, qui ne se la racontent pas.
0: Ouais. Parce que tu me disais aussi tout à l'heure qu'il y avait un truc qui était très fort chez toi autour du collectif et du fait de, de créer quelque chose ensemble, etc. En tout cas, quand tu étais, étais plus jeune, mm -hmm. euh, bah c'est un peu... Alors certes, tu es entouré quand tu fais un... Un one man ou un one woman, euh, mais tu es quand même tout seul sur scène à la fin, et c'est quand même toi qui as écrit. Tu vois, t as, t as, t es revenu pour le coup sur une forme un peu plus individuelle. Quoi.
1: Oui, alors euh, curieusement, moi j'adore le, euh, le milieu du one man show okay. et des humoristes et tout. C'est marrant, j'ai lu un, une, un truc, je c'est dans Society, je crois, ouais. où ils dépeignent le milieu vraiment ah, comme un sorti truc. Là... De... Comme un truc atroce, alors moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Je j'ai énormément d'amis humoristes. Je crois, <rire> ça, je crois, Parce en lisant le truc, je sais ah, en fait peut-être que tout le monde me déteste, mais voilà, j'ai plutôt des souvenirs euh, de grande solidarité ouais. dans les loges euh, bah, ou dans les festivals ou dans le milieu. En tout cas, moi j'ai vraiment, il y a énormément d'humoristes que j'adore, que j'ai fréquenté et avec qui j'ai l'impression il y avait plutôt une communauté et, et de l'affection sincère. Quoi.
0: En tant qu'observateur, c'est un peu ce que j'ai observé aussi depuis 15 ans. Quoi, tu vois Donc, ah oui, je suis assez d'accord avec toi. Hein. D'accord.
1: Mmh. Bon, ça ça Après, je
0: crois qu'il y a des bandes, tu vois <rire> Il y a des bandes d'humoristes quoi. Tu vois, as la clique de France Inter. Euh, Après, ils se voient, mais en fait, ils se côtoient pas beaucoup plus que ça, si tu veux, avec euh, bah, par exemple euh, la clique de Bref. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Kian, de Kyand dis etc. Euh, ils se connaissent, et ils s'apprécient et ils font des trucs ensemble, si tu veux. Mais c'est pas forcément la même bande. Ils traînent pas forcément ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas Bon, bref. Oui oui. Je crois que c'est un peu comme dans tous les groupes, quoi. C'est comme au lycée, et les groupes sociaux, quoi. <rire>
1: Oui, mais je trouve qu'il y a plutôt beaucoup de solidarité et de respect, j'ai l'impression, les uns pour les autres. Euh, enfin, on sait à quel point c'est difficile et mmh. puis j'ai l'impression que c'est un, un milieu plutôt solidaire.
0: Ok. Donc, tu, tu te lances dans ce spectacle que tu vas jouer quasiment 10 ans Oui. Où tu bah, tu, comment, tu, 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 tu crées une obsession pour, pour les milliardaires, c'est devenu ton obsession. J'aimerais bien savoir d'où ça te vient, en fait, euh, de vouloir... Euh, te focaliser sur les super-riches Parce que tu, tu disais un truc génial. Que tu disais, il, faut 30, attends, il faut 11 heures pour compter de, de 1 euh, il à, faut à 1 million, c'est ça
1: 11 jours. 11, 11 jours.
0: 11 jours pour compter de 1 à 1 million Oui. Bah, oui, oui.
1: C'est long quand même. Pour compter jusqu'à 1 million.
0: Et il faut 31 jours.
1: Il faut 31, euh, il faut 31 ans pour compter jusqu'à 1
0: milliard. Ans, non mais... <rire>
1: Et on rappelle quand même, pour ceux qui, qui ne le savent pas, que l'homme le plus riche du monde a 196 milliards. Quand j'ai écrit le spectacle, il y avait 793 milliardaires et le plus riche avait autour de 40 milliards. Et aujourd'hui, ils sont 2668 et le plus riche a 196 milliards.
0: Donc, c'est Elon Musk.
1: C'est euh, ce psychopathe. C'est oui, pas,
0: pas plus de 200, même, je crois. Enfin, moi, j'avais lu un truc, mais bref. Euh, ça en dépend
1: fait, des jours, parce que ouais, la valorisation ça. boursière monte, descend. Et donc, voilà. Là, il a dépensé 44 milliards dans Twitter. Donc, hop, 44 de moins. <rire>
0: <rire> mais c'est vrai que finalement, comme leur, euh, comme leur fortune est énormément axée sur euh, l'évaluation euh, boursière de leur. Euh, oui, ça peut s'écrouler en
1: deux secondes. Ça, ça, ça me rassure un peu, parce qu'Elon Elon Musk, j'aimerais vraiment euh, qu'il n'ait plus les moyens de. D'envoyer euh, autant de CO2 dans l'atmosphère ouais. qu'un milliard de personnes dans toute leur vie. Voilà. Et lui, il peut envoyer en 9 minutes autant que un milliard de personnes dans toute leur vie. C'est un petit peu. Je pense qu'il faut lui enlever les clés, du... les bah, clés de je la sais boîte.
0: Pas, je ne sais pas comment on peut faire ça. Bah, pff... À part une révolution et lui couper la tête, quoi, tu vois. Mais...
1: Non, bah non, 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 juste. Euh... Non, Mettre je pense que. Je pense, sincèrement, parce que c'est rigolo, il n'y a, a pas très longtemps j'ai vu qu'il y a une des milliardaires qui était entrée dans la liste de Forbes et qui était devenue milliardaire en révolutionnant le monde des tests sanguins qui là est actuellement en prison parce qu'en fait c'était une arnaque. Ah oui,
0: il y a eu, eu des séries que... sur elle et tout, complètement dingue.
1: Non, je pense que tu parles, parles d'une autre. Ah ok, peut-être. Ouais, elle, c'était Elizabeth Holmes, je ah, crois. Ah oui, oui, c'est ça. Et elle a... Elle a... Ah,
0: il y en a encore une autre qui a... Oh, putain,
1: mais voilà, mais je pense que du coup, Elon Musk, c'est possible que, que voilà qu'on que, qu se rende compte que c'est une vraie arnaque. D'ailleurs, il a fabriqué son truc là, qui s'appelle l'hyperloop, ce, cette espèce de train qui va en, comme une sarbacane géante et tout ça. Et qui a investi dans l'hyperloop la SNCF française. C'est pas vrai. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> je dis, oh la flemme. <rire> Moi, j'ai plus de RER après 22h30. S'ils pouvaient mettre trois sous dans les RER, ce serait sympa.
0: Ouais. Et euh, mais tu vois, l'autre truc dont je voulais te parler, c'est qu'il euh, y a un truc... Euh, tu vois, l'ex-femme la, la, de Jeff Bezos a hérité... A hérité enfin, a récupéré, pas hérité <rire> pour le coup, a récupéré la moitié de sa, de sa fortune euh, après son divorce, son divorce.
1: Très très bien, Mackenzie Bezos. Oui. Évidemment, elle s'est mariée sous le régime de la communauté. Très important quand on épouse un milliardaire.
0: Mais ceci dit, euh, non, elle n'a pas épousé un milliardaire. Elle a épousé Jeff Bezos, qui à l'époque était Tout à fait. personne. Quoi, le flair.
1: Ah, <rire> <rire> ouais, je, je... Le flair.
0: Elle n'a pas épousé un milliardaire. Je crois que si elle avait épousé un milliardaire, ça n'aurait pas été le même euh, contrat de mariage. Quoi. <rire> Clairement. On ne sait pas. D'où vient cette obsession pour les milliardaires
1: euh, ben, Disons que quand j'ai commencé à vouloir écrire sur les inégalités, sur les riches et les pauvres, euh, je me suis aperçue que ces types, euh, ils sont incontournables malheureusement. Je, veux dire, je pense que si on regarde dans cette pièce qui est un studio d'enregistrement, euh,
0: ah oui, je forcément pense qu'on
1: peut trouver deux, trois euh, traces de Warren Buffett, euh, Bill Gates... Euh, non, tu as des chaussures qui n'appartiennent pas à un milliardaire, j'admire. Bon, une montre, Tim Cook.
0: Une montre de Tim Cook. Ouais, tout à fait. Euh,
1: bon, voilà, il y a des... <rire>
0: J'ai un téléphone Apple. <rire> ah oui, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et... Bon, après, il y a forcément des trucs qui viennent de chez Amazon, tu vois, d'une manière ou d'une autre.
1: Mais quelle horreur, quelle horreur. Mais oui, oui, effectivement, donc je, je me suis aperçu que ces types, c'était un peu comme des péages, quoi. Genre, en fait, il n'y a pas d'autre route, on est obligé de les traverser et de leur filer une partie de notre travail. et et ils ont pris une, une puissance qui est gigantesque. Il y en a un qui parle de ça sublimement, c'est Jean Ziegler, un sociologue suisse. Et Jean Ziegler, il, il, il parle de ça. Enfin, il, il parle surtout aussi de la, de la faim dans le monde, en disant que chaque enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Enfin, il fait vraiment très, très bien le lien entre les milliardaires et euh, l'extrême pauvreté, la pauvreté. Enfin, ce système est interconnecté et, et donc... Moi, j'ai commencé à vouloir écrire sur les inégalités quand je vivais à Paris et j'ai commencé à avoir des, des. En 2009, des, des retraités qui fouillaient dans les poubelles. Et. Euh... Enfin, je trouve qu'à Paris, on voit vraiment l'explosion des inégalités. Et d'ailleurs, quand je me suis installée à Paris, il n'y avait pas encore de famille qui dormait dans la rue. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est apparu après 2010. Euh... Et, et, et finalement, on. on... On subit aussi cette explosion des inégalités parce qu'on ne peut pas être heureux dans un système aussi violent pour les autres. Donc, même si moi, je, je fais partie des heureux du système, euh, et ben, je suis quand même extrêmement malheureuse de ce système. Et donc, je, je, je veux que ça s'arrête. Je veux sortir de ce cauchemar et que dans un an ou deux, on fête la libération sur les Champs-Élysées et que, et que voilà, les milliardaires ne soient plus qu'un qu lointain cauchemar.
0: Waouh Ouais C'est une utopie c Non,
1: non, non, c'est pas une utopie. Ah ouais, vraiment Non, non, c'est pas du tout une utopie, c'est ce système-là qui est utopique.
0: Oui, je suis d'accord. Oui, suis... oui, mais c'est le système dans lequel on vit, c'est toujours ça qui est un peu... Oui,
1: mais ça peut être, ça peut être euh, renversé en quelques secondes, il bon, n'y a qu'à voir ce qui se passe en Iran actuellement... Mm il euh, y, y a vraiment un, un changement et, et j'écoutais justement les Iraniennes ce matin qui parlaient et Léa Salamé leur disait est-ce que vous croyez voir un jour le régime tomber etc. et puis les filles elles disaient bah, en fait non, c'est pas un jour ça va c'est demain et, elles, et je pense qu'elles ont raison oui je pense qu'elles ont raison et que ce système va pas tenir très longtemps Louise Michel disait la même chose en 1902 <rire> Ouais. Donc bon, non non non, mais sincèrement, je, je crois vraiment que, que là on est on est au bout du on est au bout du rouleau.
0: Ok. Au bout du rouleau.
1: Enfin non, mais en tout cas que c'est que c'est que c'est terminé, qu'il y a des choses qu'on qu qu'on va plus accepter.
0: C'est comme ça que la transition s'est faite avec Billion Dollar Baby ou parce que dans Billion Dollar Baby, tu racontes euh, la vie d'une maman mm -hmm. qui va avoir un enfant. D'ailleurs, tu as joué le spectacle enceinte, ouais. à peu près jusqu'au cou.
2: Ouais.
0: <rire> et Et c'est une maman qui parle à son enfant, en fait. Donc, pour moi, il y a aussi ce truc, tu vois, de, de legs et, tu vois, d'héritage à ce qu'on qu refile à nos enfants. Moi, j'ai... Tu vois, moi, j'ai deux filles qui ont 16 et 14 ans euh, qui sont vraiment nées à pas la bonne époque, dans le sens où à l'époque, on parlait du réchauffement climatique, on parlait du changement climatique, etc. Mais pas encore très peu, il y avait euh, Claude Allègre qui était sur TF1 euh, en mode climato-sceptique total, etc. Euh, et tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment ces, ces cinq dernières années où ça s'accélère en même temps que le, le, le changement climatique justement s'accélère. Je me demandais, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'écrire ce spectacle et de, la, et de la transition qui... Est-ce qu'il y a une transition avec, avec Comment épouser un milliardaire
1: Hum, disons que c'est... J'ai essayé d'écrire une lettre à un bébé pour lui dire... pour lui expliquer tout le système. En, en, quand j'étais enceinte, il euh, y a vraiment quelque chose je, que j'avais du mal à accepter, c'est la guerre. Euh, vraiment, j'ai voulu bosser sur la guerre. D'ailleurs, le spectacle s'appelait à Canon à ce moment-là, et de me dire, en fait, c'est quoi ce truc quoi où on tue des bébés volontairement, avec des armes, la, la bombe atomique, tout ça me faisait hyper peur. Et donc, j'ai vraiment voulu travailler à fond là-dedans. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que la guerre n'était qu'une espèce de corollaire de l'économie. En fait, il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est juste, nous, on est les troisièmes plus gros vendeurs d'armes au monde. On vend à l'Arabie Saoudite pour qui bombarde le Yémen. Il y a des bombardements, Jean-Yves Le Drian, François Hollande ont été des plus grands euh, bombardeurs de l'histoire, mais personne n'en parle. Et j'avais vraiment envie de me dire, euh, en fait, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est extrêmement violent d'utiliser mon argent euh, pour faire ça et pour mettre en péril la vie de mes enfants et la vie des autres enfants, des autres femmes dans le monde. Et j'ai vraiment eu ce truc de dire, il faut... En fait, tiens, je regardais Ants Tale là, hier. Oui. Et il y a vraiment des moments où je me prends pour June Osborne. Tu vois, qui est à Gilead, là. Oui. Et c'est pire pour elle. Oui. C'est pire. Ouais. Bon. Mais, en fait, pour moi, c'est pas OK non plus. Tu vois, il faut que je fasse comme si les smartphones, c'est génial. Alors qu'on sait qu'il y a des enfants qui extraient le cobalt dans les mines, qu'il faut du cuivre, de l'électricité, que l'électricité, c'est du réchauffement climatique, que le streaming, c'est la moitié de la consommation électrique d'Internet. Mais il faut que je dise oh, « Mais merci, les gars, vous avez fait le streaming, c'est vraiment la chose que je voulais. » Mais en fait, non, je veux pas le streaming. Euh, bon, c'est un peu contradictoire avec le fait que j'ai regardé un de Men's Tale hier, mais... <rire> mais en fait, je ne veux pas le streaming, je ne veux pas ouais. je veux aller au cinéma à la je limite. Tu aller
0: acheter un DVD
1: Non, mais euh, disons qu'à partir du moment où il y a des enfants qui meurent dans le process, je préfère qu'on arrête. Donc, c'est pareil pour les smartphones, pour les SUV, pour euh, l'industrie nucléaire, pour tout ça, il faudrait qu'on dise aux hommes qui fabriquent ça c'est super, vas-y mon chéri, continue. Oui, oui, je te regarde. Et vraiment, en écrivant le spectacle, je me suis dit, ben, je vais être sincère avec toutes les choses où on me dit, mais c'est formidable ma chérie, euh, la marchandisation de l'eau, c'est génial, tu veux puiser pour avoir de l'eau, vas-y, t'as une corde un saut et tout. Euh, par exemple, questionner l'électricité. Ça, c'était quelque chose de d'intéressant. Bien sûr. Parce que euh, l'électricité, on croit que ça existe depuis toute éternité, mais en fait l'électricité de masse ça, ça a 70 ans euh, et puis surtout son utilisation massive et je dirais même grossière aujourd'hui parce qu'on l'utilise vraiment pour mettre des, des écrans publicitaires enfin on a une consommation électrique débile, les frigos ouverts, les trucs comme ça. Et je me suis dit euh, on a le droit aussi de questionner l'électricité. Il y a les peuples, les peuples autochtones qui euh, refusent l'électricité et à qui on va dire « Ah, mais non, c'est le progrès, c'est génial, l'électricité, grâce à ça, vous allez pouvoir regarder du streaming et tout ». Mais oui, pour moi, c'était vraiment important de, de, de me dire « Si cet enfant naissait euh, dans, la, dans un endroit vierge de toute civilisation, il aurait quoi Il aurait moi, son père euh, ?» d'autres êtres humains autour, mais il n'aurait pas tous ces trucs qu'on a fabriqués et qui sont... Moi, ça ne me dérangerait pas du tout s'il euh, y a des gens qui voulaient de l'industrie nucléaire, des smartphones, des SUV, s'ils si vivaient dans leur coin et qui ne nous embêtaient pas en fait avec ça. Mais c'est vrai que le fait que, que 80% de l'espace public soit occupé par des voitures, que les enfants ne puissent plus jouer dans la rue, euh, c'est des choses où, que je trouve très violentes et qui ont 20 ans pour la plupart. Bah oui. L'accélération elle est vraiment dans les 20 dernières années donc ça a 20 ans on a le droit de dire est-ce qu'on peut y réfléchir deux minutes dire stop moi je sais pas, je suis pas sûre de vouloir ça je suis pas sûre de vouloir une. Enfin, quand je vois dans le train par exemple tous les gens qui sont sur leur téléphone sur leur smartphone, qui disent à peine bonjour, mmh. qui sont dans un monde virtuel et et qui sont dans une forme d'agressivité aussi, euh, parce que regarder des séries télévisées hyper violentes, quand on regarde, enfin de temps en temps je regarde ce qu'il y a sur Netflix, mais je n'ai pas Netflix, mais c'est hyper violent. Il y a un niveau de, de pornographie, d'agressivité, de, le monde décrit est immonde, et... Et c'est marrant parce que les gens un peu de droite, les éditorialistes et tout, ils se plaignent. Ils parlent du wokisme, de la violence, du machin et tout. Jamais, en fait, euh, posez-vous la question de qu'est-ce que les gens regardent. Enfin, adressez-vous aux GAFA qui, 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 qui diffusent des, des choses qui, hyper violentes.
0: Oui, puis qui produisent en plus aujourd'hui. Ils, ils font pas que diffuser, quoi. Ils, ils financent aussi énormément. Mais c'est... Tu vois... Et en fait, je comprends que toi, de ton côté, tu te sois dit « Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un business plan décroissant. » Et donc, <rire> je vais faire en sorte... Enfin, tu vois, il y a plein de... Il y a plein de... Comment dire D'humoristes, tu vois, qui utilisent aussi, euh, par exemple, Prime Vidéo pour se faire connaître et pour, aider, et pour faire venir du monde dans leur salle, etc. Et euh, tu vois, je, je me disais à quel point, toi, en vrai, tu gagnerais à à aller sur Prime Vidéo, à ouais. faire un peu d'entrispe. Toi, euh... toi qui as étudié Karl Marx.
1: Prime Vidéo, ça, ça je pense que vraiment, Prime Vidéo, c'est comme avoir un smartphone pour moi.
2: Ouais. Ça, donc t'as pas de smartphone hein, Non, non,
1: je n'en aurais pas, je n'en aurais jamais. <rire> Mais euh... non, non, Prime Vidéo, je, 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 je comprends. Hein, hum. ceux qui Ouais, non, je, okay. je comprends. Je comprends, j'ai travaillé pour Canal+, je travaillais pour France Inter, donc euh, je veux dire, j'ai aucune leçon à donner... Euh d'antisystème quoi ouais, ouais. mais non mais prime vidéo personnellement je, je n'irai pas, je pense que faut pas que je croise Jeff Bezos dans une rue à l'éclairé <rire> ça va mal se finir pour lui <rire> non mais vraiment, enfin je veux dire le type brûle les invendus dans les usines son, son modèle, son business plan à lui est, est vraiment dégueulasse enfin je veux dire, je, je peux pas lui donner un centime ouais, je comprends. Mais, euh, mais je, je pense qu'il s'en fout par contre c'est ça le problème, c'est mmh. que lui il s'en fout de ce que je peux faire, et par contre le problème c'est ça, c'est que ce connard de Jeff Bezos a une influence sur ma vie, et moi j'en ai pas sur la sienne zut, il va falloir que je trouve une solution.
0: Devenir star d'Hollywood peut-être
1: <rire> ça, non ça, ça peut être possible, je, je vois pas bien le. il faudrait qu'il y ait un, vraiment un gros gros twist dans ma carrière là pour que ça arrive je... Je vois pas bien <rire> comment ça pourrait se passer. Mais... Euh... Non, mais si. Très, très bonne... Bravo. Très bonne relance. Oui, parce que je me disais, tu vois, par exemple, là, en ce moment, les cinémas, ils sont en train de crever, etc. Les théâtres aussi, à cause de Amazon, blablabla. Bla, bla. Donc, je me dis, toutes ouais, les a, actrices...
0: Il y, y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Euh, je crois que les gens ont oublié, ont perdu l'habitude de sortir avec le mais Covid. Oui. Il y a un truc... Non,
1: mais à cause des comptes de smartphone, à cause de ah, Netflix, tu crois aussi, et ouais. tout. Bah oui, okay. euh, Uber Eats, machin... Euh... Mais alors, j'ai eu une idée, c'est en fait, comme toutes les actrices qui sont égéries de marques de luxe, genre Chanel, Dior, tous ces trucs comme ça, elles justifient souvent le fait d'être égéries, parce que grâce à ça, elles peuvent faire des petits films d'auteur.
0: Je ne savais pas, mais... Si, si, tu, si souvent. Si tu, si, je, te, je te crois
1: là-dessus. <rire> je lis beaucoup d'interviews. Oui, je, 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 je te fais confiance. <rire> en tant confiance. que Midinette. Mais... Euh, ce qu'il faudrait leur dire, c'est en fait de, de mettre leur contrat d'égérie dans la balance en disant à Macron, à toute la bande et tout, en fait, faites en sorte de ultra bien financer le cinéma d'auteur. Sinon, on n'est plus égérie de marque de luxe. Aha.
0: Et tu crois vraiment que Macron dirait « Ok, on va changer alors ?»
1: Je sais euh... pas si ça se joue au niveau de Macron. Bah ben si, je crois, crois aussi. Bah ben oui, parce qu'il subventionne à fond là les trucs genre Netflix, Uber, machin et tout. Si si, bah ben il subventionne à fond.
0: Le, le cinéma français subventionne Netflix Non, sûr, hein, Macron. Macron. Oui. Pardon, enfin, mais derrière Macron, il y a. Enfin pour moi, derrière le cinéma français, genre le CNC et tout, je savais pas qui finançait Netflix.
1: Non. Euh, alors ça, j'en sais rien. Je crois pas. hein. Ça, je sais pas, mais je sais que le CNC, justement, est en train de, 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 de baisser les subventions au cinéma d'auteur ah pour oui. favoriser plutôt le, le, le mainstream, quoi. Bah ouais. Donc, ça, voilà, c'est pas possible.
0: Bah écoute, il est temps de devenir... Euh...
1: Et j'ai une marque de luxe pour mm -hmm. pouvoir mettre mon contrat dans la balance. Mm
0: -hmm. Let's go,
1: <rire> Mais je pense que Bernard Arnault n'attend que mon appel.
0: Mais je... je bah... Bernard, si tu nous écoutes...
1: Voilà, je, je suis disponible pour avoir des gros diamants autour du cou, <rire> piqués dans des mines en Afrique. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans, dans cette interview
1: Peut-être les ZAD.
0: Bah, Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'aller jouer dans les ZAD euh...
1: Alors, je dirais que pendant le confinement, euh, on n'avait plus le droit de jouer. Et donc, je me suis dit, ce qui va être chouette, c'est de jouer justement pour sauver des endroits menacés par la grande industrie, les multinationales et tout ça. Et donc, j'ai demandé à, à aller jouer dans des endroits en lutte et des ZAD. Donc, j'ai joué pour les raffineurs de Total en mmh. Seine-et-Marne. Alors là, vous allez me dire, ah, mais c'est pas une ZAD, ça. Mais
0: aussi des endroits, tu vas aussi jouer sur les, sur les piquets de grève, c'est ça
1: Non, mais oui. Non, mais ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un lien entre les raffineurs et les ZAD.
2: Okay. C'est-à-dire
1: qu'en fait, les raffineurs de Total en seine sont contre la délocalisation de la raffinerie de seine en Ouganda. Parce que Total veut forer dans une réserve naturelle et déporter les populations. Donc, euh, les raffineurs étaient en grève justement pour dénoncer ça et aussi pour dénoncer le fait que Total euh, laisse fuir les pipelines, n'entretient pas la raffinerie pour qu'elle tombe en ruine et qu'ils disent « ah bah oui, on est obligé de fermer quoi ». Au lieu de la réparer et de faire en sorte qu'elle ne pollue plus la Seine-et-Marne. Et donc, il y a vraiment un lien entre, entre bah oui, les raffineurs et les AD Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont très concernés par l'écologie, contrairement à ce qu'on peut croire. Et eux, ils sont pour l'amélioration de des choses en fait, pour pas euh, polluer au maximum euh, tout ça. Et et donc ça, c'était c'était vraiment super intéressant. Et après, je suis allée jouer euh, au profit des soulèvements de la terre euh, dans plusieurs endroits contre la Farge, euh, contre les méga-bassines Enfin voilà, dans dans, dans plusieurs endroits en lutte et. Hum... Qu'est-ce
0: qu qui t'a qu donné envie d'aller jouer dans ces endroits en lutte, comme tu dis
1: Pour moi, c'est quand même très important d'essayer de sauver euh, le plus possible les terres, les terres fertiles, que ce soit à Saclay ou à d'autres endroits. Et, et comme c'est un spectacle, Billion Dollar Baby, qui parle aussi de ça, justement d'essayer de, de, de transmettre une terre viable pour, pour nos enfants. Voilà, C'était très important pour moi de, de, oui, de jouer dans des endroits où ça avait du sens et aussi de sortir de la marchandisation du, de l'art. C'est-à-dire, de sortir de ce système où on joue dans des théâtres et où on passe encore par plein de milliardaires pour acheter les billets, la FNAC, le machin et tout. Donc ça, ça reste quand même un système très marchand. Tout à coup, dans, dans les ads, c'est complètement dans le partage et il et y a plus rapport marchand qui, je pense, est la chose qu'on doit le plus euh, Étendre aujourd'hui, c'est sortir du règne de la marchandise. Donc, euh, essayer d'étendre les endroits de gratuité et pour échapper aux milliardaires justement.
0: Mais tu peux, tu vois, aussi te dire, bah, je vais mettre une petite euh, une petite cagnotte à l'entrée et les gens mettront ce qu'ils veulent. Et tu vois d'utiliser l'argent, tu vois, de te faire rémunérer comme ça aussi. Oh oui, oui, non, je pense mais... à ton producteur hein, qui <rire> est en train de se dire qu'est-ce qu'audrey est en train de faire. Ta productrice.
1: <rire> oui, 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 après on. on... On, 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 disons que je joue encore dans des théâtres, okay. euh, dans des théâtres normaux. Comment euh, <rire> et, euh, et tu, on...
0: tu gagnes ta vie Alors après, si tu, tu vois, pour moi, il y a un peu, il y a un peu ce truc-là.
1: Oui, oui, mais c'est pour ça que pour l'instant, j'ai la chance de continuer à jouer un, un petit peu dans des dans, dans théâtres. J'ai la chance d'être intermittente du spectacle. Et donc, je remercie tous les jours ce statut incroyable mmh. qu'on a en France et qui permet de qu'on est énormément de, de, de gens qui sont comédiens encore, qui sont techniciens et tout ça, et, et, et on se rend pas compte du, de la chance que c'est d'avoir un théâtre ou deux théâtres par ville en France, alors que des pays comme l'Italie, l'Angleterre et tout ça, c'est fini, ils ont plus du tout de théâtre. Et, et, et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a le plus rendu triste quand Bolloré a racheté Canal, c'est qu'en détruisant les guignols, il a détruit aussi les marionnettistes, Hum. Euh, les décorateurs, les costumiers et il y avait vraiment euh...
0: un écosystème ah, ouais, d'intermittents
1: magnifique mais, mais les marionnettistes ils étaient tous incroyables enfin je veux dire et, et je dirais que c'est une des choses qui m'a rendue le plus triste euh, à ce sujet-là et que je vois à chaque fois avec les milliardaires c'est-à-dire que quand ils arrivent en fait ils détruisent un écosystème et cet écosystème il est mort à, à tout jamais on ne pourra jamais recréer la, la même chose. Et c'est la même chose avec les espèces euh, animales qui disparaissent. Quand on bétonne le plateau de Saclay et qu'il y a des espèces qui sont euh, là, au seul endroit, c'est là, elles disparaissent et elles disparaissent pour toujours. Là, actuellement, il y a 200 espèces qui disparaissent tous les jours. Ces 200 espèces, elles sont perdues pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ça jusqu'à la fin des temps. Elles ne reviendront pas, quoi.
0: Et bien voilà, on termine sur une note sympa
1: <rire> et positive. Non mais si, il si, y a encore énormément de choses à sauver. Il y a encore plein d'espèces à sauver. Et je pense que justement, on est, on est là pour, pour, pour ça, pour dire que l'homme n'est pas la seule espèce à avoir le droit de vie bien sur sûr. cette planète. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment l'expliquer le, aux milliardaires pour qu'ils qu comprennent qu'ils n'ont pas de droit de vie et de mort sur, sur le monde. Quoi. Clairement. Clairement. Mais d'ailleurs, ils vont entendre cette émission et bah, ils vont arrêter immédiatement leur connerie.
0: Hi Alan, <rire> I hope you're fine. Pff, lui, il est en train de tout péter Twitter, enfin, c'est complètement ouf.
1: Ah, mais C'est super ça, il va péter Twitter en deux jours, <rire> C'est incroyable. Euh,
0: merci beaucoup Audrey. On... Tu joues à l'Europé, hein, donc, rappelons-le, mm -hmm. euh, lundi 28. Oui. Euh, au profit de, de Survival... Survival. Survival, Survival France. Oui. Euh, et je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller euh, acheter des billets et venir te voir jouer euh, Comment épouser un milliardaire. Sans doute la dernière...
1: Euh... Peut-être. Ah, peut oui, sûrement. Sûrement, il faut que j'arrête hein, à un moment donné.
0: Il faut lâcher ce bébé-là.
1: Il <rire> faut arrêter avec cette robe de mariée, <rire> ça devient pathétique.
0: Merci beaucoup de rester
1: très cool. Merci.
0: dans les liens, comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50
1: to 80% less and similar brands.